0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je rallume le micro. Eh oui, 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 je n'étais pas mort. Non, je suis toujours vivant, je suis toujours là. Toujours un plaisir de, de relancer les podcasts. Alors ça fait très longtemps, j'avais tenu le rythme jusqu'à maintenant de vous proposer un podcast tous les deux semaines, tous les deux dimanches. Et euh, ben, forcé de constater que j'ai euh, canalisé mon énergie, mon attention dans d'autres dans choses et que euh, ben, les podcasts de l'antifragilité... Euh, en ont euh, euh, été les, les premières victimes. Donc euh, donc voilà, je suis bien désolé, mais je vous retrouve aujourd'hui, là, pour un épisode de réflexion, comme d'habitude, sur le monde qui nous entoure, sur tout ce qu'on a à gérer de, dans le quotidien. Et euh, en, en rédigeant les cours de, de mon école, là, j'aime ai, beaucoup les cours où je, je fournis un essai c'est-à-dire vraiment je, je travaille dans ce, ce que Montaigne a inventé hein, les essais qui est quand même le, le seul domaine de la littérature où la référence le meilleur ouvrage de référence de, de ce domaine c'est le premier et c'est lui qui définit le, le, le courant les essais de Montaigne ce sont les meilleurs essais et ce sont les premiers essais qui aient jamais été écrits. C'est quand même un fou. Il y a eu des essais après qui ont été très très bien. Hein. Il, y a eu, il y a eu plein de choses. Mais c'est lui qui invente la, le sujet par le meilleur ouvrage possible dans le domaine. Qui n'est toujours pas battu. Hein. Les, les essais de Montaigne, vous trouverez jamais des meilleurs essais. Euh, c'est quand même fou. Enfin bref. Donc, ça me fait plaisir de proposer. Voilà, les essais, c'est une proposition. On propose des choses, on défriche. Euh, on propose des concepts, etc. Et vous, on, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler des concepts, justement, et de, 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 de nourrir une, pense, une pensée conceptuelle. Euh, J'appelle ça l'effet Shelton. L'effet Shelton, il rassemble un peu tout ça. Il rassemble beaucoup de choses, en fait, au niveau des sciences comportementales. Parce que l'effet Shelton, il m'est venu à l'esprit. Euh, dans la rédaction d'un grand cours, euh, que d'ailleurs je vais diviser en plusieurs petits cours, sur les sciences comportementales. C'est-à-dire les sciences comportementales, euh, les sciences cognitives, celles qui étudient comment notre cerveau et notre système nerveux plus général, plus généralement, euh, donnent naissance à nos comportements, et à nos agissements de tous les jours. Et, euh, et Shelton, en fait, euh, l'effet Shelton, je l'appelle comme ça, parce que Shelton est un personnage d'une série américaine qui s'appelle The Big Bang Theory. En bon français, The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, c'est une série vraiment très très marrante, vraiment une série humoristique, où il y a un ensemble de, de jeunes gens qui vivent ensemble en coloc, plus ou moins, et, et le, le groupe principal, ce sont des nerds, ce sont, comme on dit, ce sont des geeks, ce sont des gens passionnés par les super-héros, la pop culture, les jeux vidéo, les mangas... Des geeks, des bons geeks comme comme je le suis, hein. Comme je le suis très personnellement et je vais vous voir et vous allez voir que dans ma bouche, c'est vraiment geek, c'est vraiment euh, un compliment. Et je me souviendrai toujours de Ido Portal. Euh, vous savez ce ce grand monsieur dont je parle souvent, qui a été en interview il y a, il y a peu de temps sur le, le podcast de, de Andrew Huberman. Euh, ce grand monsieur de, du mouvement et, et qui est avant tout un philosophe. Quand j'ai fait son stage de cinq jours, il avait un t-shirt où il avait écrit geek dessus, vraiment G E E K. Et, et Ido, c'était c'était très marrant parce que il, il arrivait avec ses propos-là. Il disait voilà moi si j'ai besoin de monter une équipe euh, pour faire une entreprise, pour faire un, pour créer un, un événement, pour faire un stage, pour m'entourer de gens, je vais m'entourer de geeks parce que les geeks c'est vraiment ceux qui vont aller au fond de la chose, qui vont avoir des idées hein, nouvelles, qui vont produire euh, des, des pensées abstraites, arriver à se détacher du, du fait, du réel, pour proposer des expériences. Et, euh, et ça, c'est très très fort. Euh, pour moi, c'est un, un signe d'intelligence. Même c'est, euh, c'est comme ça qu'on a pu mesurer justement les signes d'intelligence, euh, les niveaux en tout cas d'intelligence dans les, les différents types de, de tests qui ont été faits en neurosciences et c'est là où je veux vous amener avec l'effet Shelton c'est-à-dire que il euh, y a plusieurs formes d'intelligence on, on en convient tous il y a l'intelligence du cœur il euh, y a l'intelligence comme on l'entend euh, par euh, voilà communément par le QI par euh, le fait en fait de pouvoir résoudre un problème il euh, y a l'intelligence de très 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 brute dans dans son terme qui est euh, simplement la proportion à pouvoir survivre, et le test ultime de l'intelligence dans la nature, c'est la survie, il y a toute forme d'intelligence. Mais euh, ce qu'on mesure souvent en, en neurosciences, euh, le QI c'est clair que c'est vraiment une donnée qui est très restreinte et peu pertinente. Par contre, la, rés la résolution de problèmes, déjà on se rapproche de quelque chose d'un peu plus intéressant. Et donc quand on met face à des problèmes des, des personnes, euh, vous savez en anglais on dit euh, think outside the box, penser en dehors de la boîte, penser en dehors du cadre, pouvoir sortir du cadre par la pensée et nourrir une pensée abstraite, et bien ça c'est en fait c'est les, euh, les voies dopaminergiques, c'est-à-dire que la dopamine dans le cerveau permet justement une projection dans un monde qui n'est pas... Un monde qui n'est pas ici et qui n'est pas maintenant, qui est dans le futur, qui est dans le passé, qui est dans l'espace, qui est, qui est autre part que ici. C'est-à-dire, vous vous imaginez, vous faites une expérience de pensée, comme, comme l'aurait fait Albert Einstein, et c'est pour ça qu'il était intelligent. Euh, et par l'expérience de pensée, vous vous mettez dans une situation euh, imaginaire. Par exemple, Einstein s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je me mets à chevaucher la lumière, si je me mets à chevaucher un photon et que j'aimais moi-même de la lumière. La lumière que j'aimais alors que je suis en train de chevaucher un photon, est-ce qu'elle part de moi à 600 000 km par seconde Ben non, c'est pas possible, ça peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est euh, la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde dans le vide, rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, mais si je suis déjà sur la lumière et que j'aimais de la lumière, est-ce que les deux vitesses se cumulent Normalement oui, mais rien ne peut aller plus vite que la lumière, donc non. Et c'est comme ça qu'Albert euh, Einstein a, a théorisé euh, certaines choses, il s'est mis, voilà, il a mis son corps dans, dans, dans des situations, ce qu'on appelle les expériences de pensée, qui n'étaient pas ici ni maintenant. Il a nourri une pensée abstraite, et ça c'est des voies dopaminergiques. Idem, il s'est imaginé en chute libre. En chute libre, il aurait vu ses lunettes, il aurait vu son portefeuille, à côté de lui, immobile. Donc il s'est dit, le mouvement est comme rien. Euh, tout dépend du référentiel, en fait. Et dans la chute, ben, les choses autour de moi qui chutent en même temps que moi me semblent immobiles. Et donc il est aussi, et ça lui a permis, de développer euh, tout ce qu'on a autour de la relativité, relativité restreinte, entre autres. Donc il, voilà, cette, cette pensée abstraite-là, elle permet de sortir de ici et maintenant. Et ça permet aussi d'avoir des pensées conceptuelles vis-à-vis -vis de la résolution de certains problèmes. On vous met devant un problème, si vous restez le nez dedans et que vous n'arrivez pas à vous extraire et à prendre du recul, vous serez moins bon que d'autres à résoudre les problèmes. Et ça, c'est une forme d'intelligence. Et les geeks sont très bons pour ça. Et Shelton, il est très bon pour ça. Shelton, dans The Big Bang Theory, c'est une personne extrêmement intelligente qui résout plein de problèmes très complexes. Euh, par contre, c'est un connard. Fini. Il est détestable au possible. Il est égoïste, euh, il a aucune empathie, euh, et il a aucun... Euh, il a beaucoup de troubles dans le, justement, le ici et maintenant. Et c'est ça qui est problématique. C'est que, être un génie, aimer euh, nourrir des concepts, ça peut vous rendre... Euh, ça peut vous faire cheminer dans une voie qui est une très très grande empathie par exemple pour le concept de l'humanité, le bien commun, s'engager dans cette voie-là, œuvrer pour des choses qui nous dépassent, etc. ça c'est la même chose, c'est la même pensée abstraite. Par contre, vous pouvez, euh, d'un autre côté, être euh, odieux et euh, détester le rapport humain, le rapport à autrui, celui qui est ici et maintenant, euh, le fait d'être avec quelqu'un et d'avoir une conversation le fait d'avoir une relation, etc ça, ça peut vous être très problématique et Shelton il est exactement comme ça euh, il, il peut nourrir des pensées et des concepts très lointains, très abstraits par contre euh, dans, la, dans la relation à l'autre ben, il est horrible et, euh, il pense qu'à lui, ça ne marche jamais et euh, j'en viens en fait à, à ce que je voulais vous dire c'est que les personnes qui euh, sont capables d'avoir de la résolution de problème et d'avoir cette certaine forme d'intelligence par rapport à ça, ils nourrissent cette intelligence-là en étant des geeks et donc en allant vers la science-fiction et la pop-culture. Parce que qu'est-ce que c'est la science-fiction et la pop-culture C'est de la créativité. C'est sortir du cadre. Sortir de la, euh, de la réalité pour aller vers la fiction. Et ça, ça nourrit la pensée abstraite. Imaginez un univers où l'humanité vit avec des extraterrestres. Imaginez un monde parallèle où le... certains événements du passé de l'humanité, comme la Seconde Guerre mondiale, comme d'autres, n'ont pas eu lieu, et donc le monde actuel est différent, le 21e siècle est différent. Imaginez qu'on peut aller vivre dans l'espace, imaginez plein de choses, qu'il y a des extraterrestres, tout ça. La... la propension à se projeter comme ça dans certains mondes peut vous aider, dans votre vie de tous les jours, à prendre du recul et à considérer... Les murs que vous rencontrez, les problèmes que vous rencontrez, d'un nouvel œil. Et c'est pour ça que c'est extrêmement fort en fait, et que vous voyez beaucoup de génies actuels euh, dans le monde des mathématiques, dans le monde des sciences, qui sont des fans de pop culture, qui sont des geeks, euh, parce qu'en fait, ça c'est la même chose. Mais d'un autre côté, faut pas devenir euh, incapable de nourrir une forme d'empathie envers son prochain faut pas devenir incapable de participer à un dîner entre amis. C'est ça l'effet Shelton. L'effet Shelton, il est bon et il est mauvais. L'effet Shelton, c'est euh, c'est les deux côtés extrêmes, exacerbés de la pièce. Cette pièce qui tourne, cette pièce qui est pile euh, les voies dopaminergiques face le système ici et maintenant, et c'est uniquement quand la pièce se met à tourner sur elle-même qu'on voit l'humain, qu'on voit que ça donne naissance au vivant. Donc il faut pas être figé sur une des faces. Il faut ni être figé sur le côté pile, ni être figé sur le côté face. Il faut être cette pièce qui tourne sur elle-même pour être un individu complet. Et de temps en temps, faire un pas de recul pour regarder comment la pièce elle tourne. Est-ce qu'elle tourne vite, lentement Est-ce que les autres aident à tourner cette pièce Est-ce que je la tourne tout seul euh, C'est justement cette, cette méta-analyse l'analyse de sa propre analyse qui doit nous nourrir au quotidien, et j'espère que ces podcasts servent, servent à tout ça. Voilà, chers amis, euh, comme d'habitude, un podcast de réflexion, comme d'habitude, quelque chose qui sort, à mon avis, du cadre de ce que vous écoutez et qui met quand même la doigt sur quelque chose de très important, c'est mon amour pour la pop culture, et je vous annonce dans ce podcast-là qu'on a décidé, avec un ami, Jérémy, de créer un autre podcast un podcast qui ne parlera que de pop culture qui s'appellera le Popcast. très bon nom que Jérémy a trouvé d'ailleurs, il faut lui rendre ses hommages et on va se régaler. On va se régaler parce que justement on va parler de toute cette ces projections de l'esprit dans ces mondes imaginaires qui nous nourrissent tellement et qui peuvent vraiment être un volet de notre personnalité, un volet de notre intelligence. Donc euh, donc voilà. Ce sera des, un nouveau podcast qui va être, je j'en je, suis certain, vraiment, vraiment génial. Je vous laisse là-dessus. Lisez de la science-fiction. Évadez-vous. Cultivez les deux côtés de la pièce. Et à bientôt dans les podcasts de l'antifragilité. Ciao.